0: Esse é o podcast Comunhão à Mesa, da Comunidade Vitória e Paz, em Poços de Caldas. Fala gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um podcast Comunhão à Mesa, da Comunidade Vitória e Paz. Estamos aqui em mais uma quinta-feira, falando sobre alguns assuntos muito pertinentes. E, no dia de hoje, eu tô acompanhado pelo nosso pastor Lucas. Como é que você tá, Lucas? Tudo bem? Tudo bem. Tudo bem, Isaac? Tudo bem, gente? É, também aqui comigo, o nosso pastor Marcel. Tudo bem, Marcel?
1: Olá, tudo bem, Isaac? Tudo bem a todos que estão nos ouvindo?
0: Então, gente, hoje o assunto é um pouco mais, vamos dizer assim, polêmico. É um assunto que... A gente quer tratar, não pela, pela polêmica em si do assunto, talvez o nome seja um polêmico. Quando você estiver lendo o nome desse podcast, talvez você tenha se surpreendido com o nome. Mas hoje a gente quer tratar um pouquinho sobre é, como que nós cristãos enxergamos a igreja. Ponto. Vou dar uma pausa aqui. Por quê? É, nós enxergamos a igreja como um lugar onde a gente pode fazer qualquer coisa... E somos perdoados e qualquer coisa que a gente fizer pode fazer A gente enxerga a igreja como um lugar de regras Onde as regras nos limitam a fazer alguma coisa Isso quer dizer então que nós não podemos fazer algo porque somos cristãos Será que podemos fazer tudo porque já somos é, resguardados por aquilo que Jesus fez São assuntos que, que permeiam a nossa, a nossa caminhada cristã E hoje a gente quer tratar sobre isso é, vou começar com o nosso pastor Lucas. Mano, que que o você, que, que você tem a falar sobre isso? A gente, a gente vê muitas igrejas que têm caminhos é, divergentes, né? Algumas igrejas vão para o lado é, do, da total... Vou colocar entre aspas aqui uma, uma prisão, né? Onde você não pode é, fazer nada. Por exemplo, é, eu não posso jogar futebol, eu não posso é, entrar numa piscina de calça. São assuntos que, que acontecem. Mas, por outro lado, a gente tem uma outra vertente, onde você pode fazer tudo. A pessoa tem é, uma liberdade exacerbada, teoricamente, que ela pode agir de qualquer maneira. E ela sabe que se ela pedir perdão, tá tudo certo. É... Existe o um meio termo, não existe o um meio termo? O que, que a gente pode identificar como certo nesse caminho?
2: Eu gosto da frase do pastor, o pastor Ayrton usa essa frase muito aqui. Na igreja pode todos, mas não pode tudo. Eu acho essa frase é simples, mas é fantástica. Então, a partir do momento que a gente tem um verdadeiro arrependimento, que o arrependimento vem acompanhado da fé... A fé que nós precisamos, que a fé que, nos, que Deus nos dá, é a fé necessária para nós abandonarmos atos que são pecaminosos, né? que nos fazem escravos do diabo, que nos fazem escravos do sistema mundano. Então eu não acredito que após a conversão a pessoa possa manter a conduta que ela tinha enquanto era mundana, enquanto Cristo não havia alcançado a vida dela. Porque, senão, para mim não faz sentido eu falar que eu reconheci a Cristo, que Cristo me recebeu, que Cristo me trouxe para perto, sendo que a própria Bíblia fala que comunhão tem luz com trevas. Né? Então, a minha primeira resposta quanto a isso é: eu acredito que não.
0: Legal. É, só para explorar um pouco mais esse, esse assunto, dentro dessa. Você dessa, acha que existe um equilíbrio? É, onde, de, por onde é que a gente baseia a, a regra ou o patamar de, de equilíbrio da nossa vida? Do que eu posso e do que eu não posso fazer? Como é que eu posso é, dar uma, uma base para o nosso ouvinte hoje? Eu acredito que é a
2: escritura. Né? A escritura tem que ser a regra de fé e prática né? de todas as pessoas. Então, ah Lucas, mas tem assuntos que a Bíblia não trata. Com certeza tem. Por exemplo, vamos... Sei lá... a Alguém fala assim, poxa, qual que é a melhor forma que eu tenho para ir à praia? Né? Aí o pessoal tem igrejas que falam assim, não, você não pode isso, você não pode aquilo. Eu acredito que a Bíblia fala inclusive sobre isso. Como? Através dos princípios. A Bíblia rege toda a conduta do caráter cristão através dos princípios. Então quando a Bíblia fala, olha mulher, seja prudente, não seja aquela mulher onde, né, traduzindo para nossa linguagem, que quer chamar atenção, uma mulher que, que quer realmente é, mostrar coisas que você não deveria, né? que a Bíblia zela. Olha, homem, toma cuidado para você não ser seduzido pelas riquezas do mundo. Entende? Então, tem muita coisa que a Bíblia não é explícita. Da mesma forma, a Bíblia não fala da gravidade, mas a gente sabe que a gravidade existe. né Então, eu acredito que Ainda assim, a Bíblia é suficientemente capaz de reger toda a vida do cristão em todos os assuntos, através dos princípios que ela expõe.
0: Perfeito. É, caminhando para um, um outro lado, Marcel, vamos, vamos te introduzir nesse assunto. É, como é que hoje é, nós vivemos... A gente até falou um pouco sobre isso no podcast passado com o pastor Ayrton. Né? A gente falou sobre é, como que o jovem ele tem uma... Uma, um acesso a muitas informações E ele acaba, ele acaba Podendo escolher muitas coisas E de certa maneira Algumas coisas que aconteciam Há 10 anos atrás Hoje não acontecem mais Como hoje acontecem coisas que há 10 anos atrás A gente nem imaginava que fosse acontecer 20 anos atrás o que era a internet Ninguém sabia o que seria isso é, como, como filtrar como, como discernir O jovem hoje pode discernir o que é certo e errado num mundo tão veloz, tão é, diferente de tudo aquilo que a gente está acostumado. Tá.
1: É, pautado naquilo que o, o Lucas acabou de falar, melhor, o melhor filtro é a palavra de Deus. Isso não, não diz respeito a uma idade, isso diz respeito a um caráter. Eu preciso entender que o caráter que um cristão é, precisa adotar é um caráter totalmente bíblico. É, eu estou aqui com a, com a Bíblia aberta, no livro de do 1 Coríntios, capítulo 6, versículo, deixa eu abrir aqui para vocês, capítulo 6, Paulo vai, vai censurar o litígio entre os irmãos, ele vai falar, vai exortar a igreja de Corinto, e um versículo que muita gente usa é, é aquele famoso versículo-chave, tudo é... Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. E aí fica o filtro pessoal, né? Ah, eu posso fazer isso porque me convém e tal. Mas na conclusão do versículo vai dizer o seguinte. Mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. A grande questão é é que o filtro da, das pessoas hoje ele é muito raso. né? Ele é muito raso. Então, automaticamente o filtro sendo raso, ele entende-se que ele pode tudo. Na realidade, quem quer poder tudo, acaba não tendo nada. Né? É, Tratando-se de jovem, o jovem hoje ele quer poder tudo porque ele não teve um controle paterno dentro de casa. Isso trazendo para a igreja. Nós vivemos em uma geração que quer poder tudo porque lá atrás não houve um controle. Sabe? Então, a melhor... A melhor... É, é, o melhor filtro para alguém é a palavra de Deus. Se a palavra me condena ou se a palavra já me já me dá um alerta é porque aquilo ali pode me fazer mal. A palavra é, me condena, a palavra me, me como diz o jovem me breca, eu já não posso fazer porque isso sim vai 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 me levar a outros abismos.
0: É, isso é muito legal e o que me o que me faz lembrar nessa hora é para que a gente possa e para um lado, vamos dizer assim, positivo dessa conversa, que é o seguinte, é, qual é o exemplo, qual é o exemplo a ser seguido então? Se a gente pode, se na Bíblia nós temos todos os exemplos é, é, que, que vão pautar a nossa vida, é, eu queria pedir de vocês exemplos é, de, de pessoas ou, ou algo que vocês queiram tirar de lição para que a gente possa pautar a nossa vida daqui para frente. É, começar você céu já está no, no, no caminho me dá um é, dá um exemplo para o nosso ouvinte o que, que é o exemplo de, de vida correta para gente tá
1: é, o primeiro exemplo que que eu posso te dar é, é um exemplo um exemplo vamos do exemplo negativo O um exemplo clássico é é o exemplo do discípulo Judas caminhou com Jesus aprendeu com Jesus viveu aí toda a trajetória é, participando de milagres, sendo instruído e, e, e encorajado a viver os como os exemplos de Jesus, mas mesmo assim querendo poder tudo acabou não não tendo nada. Esse é um esse é um, um contexto totalmente oposto daquilo que a gente precisa viver. Agora um exemplo bom a ser seguido é o exemplo de Paulo, alguém que vivia totalmente oposto ao Evangelho aos princípios ele foi encontrado por por Deus, teve uma vida totalmente transformada, e aí sim teve uma vida de acordo com a palavra de Deus, é, rompendo com aquilo que ele acreditava ser ser certo na vida passada, é, aderindo às práticas do evangelho para sua vida, negando a si mesmo, negando aos prazeres da carne, muitas vezes passando por cima das suas vontades, acredito que ele é um exemplo clássico. A ser seguido.
0: Legal. Lucas, é,
2: você pode. Certo, eu vou usar o mesmo Paulo que o Cecil falou, do tipo: é, quando a gente fala um exemplo a ser seguido, eu, eu. às vezes eu falo muito sobre isso, Isaac, eu tenho dificuldade de ter heróis é, bíblicos que não sejam Jesus, Jesus. Ah, Moisés, homem de Deus, sim, Deus chamou mas teve os erros dele. Davi também, por isso que eu tenho até dificuldades de empregar mensagens que são biográficas. Fala assim, olha, faça como Davi. Porque parece que a gente entra num senso, olha, se eu fizer igual Davi, eu vou ser abençoado igual Davi. Se eu não errar onde Davi errou, Deus é obrigado a me abençoar. E não é assim, tudo é pela graça. Então, quando eu olho para a Bíblia, eu vejo homens, sim, que foram usados por Deus como o próprio Paulo, mas que o maior exemplo para mim é o próprio Cristo que ele sendo Deus, ele não usurpou, ser é igual a Deus, se esvaziou de tudo aquilo que ele era, tomou a forma de homem, ou seja, ele se esvaziou. E a maior prova que Jesus se esvaziou, a maior humilhação de Jesus para mim começa na hora que ele aparece dentro do ventre de Maria, na hora que Jesus tem que mamar de uma mulher. Tipo, ele era um Deus, ele se esvazia e vai para dentro da barriga de uma mulher. Então, para mim, não tem maior ou melhor exemplo do que esse a gente olhar para Jesus se esvaziou de tudo aquilo que ele era da glória, da grandeza dele, foi para a barriga de uma mulher, viveu um ministério ali, talvez o primeiro ano em anonimato, ele já sendo Deus, e depois ele começou a expandir mais isso e chamar mais atenção, mas a gente olha para Jesus e a gente vê que ele não era alguém orgulhoso que ele poderia ser. Ele era, não era alguém soberbo e ele poderia ser, ele era Deus, ele, ele poderia ser um monte de coisa e ele não escolheu ser nada disso, ele escolheu ser servo. Então, é, quando a gente olha para isso e vê aquelas pessoas que imitavam Jesus, como foi o caso que o Cecil falou sobre Paulo, Paulo era alguém que imitava Cristo, é tanto que ele fala assim, olha, sei de meus imitadores, como eu sou de Cristo, então o, o, o sarrafo é Cristo, não, não vai ser Davi, não é Paulo, é Cristo, então eu vejo que a gente tem que olhar para Cristo, mas citando Paulo, a gente vê aquele texto onde ele fala que, olha, foi me dado um espinho na carne, é, para que eu não ficasse orgulhoso das minhas revelações e tal, o mensageiro de Satanás, para que me, me batesse, me esbofeteasse, então o que eu vejo é o seguinte, é, quando a gente olha para Paulo, a gente percebe que se Deus talvez não tivesse colocado espinho na carne dele, que tem algumas linhas de interpretação quanto ao que teria sido isso, ele teria alguém que ficar, teria ficado orgulhoso com as revelações de Deus, ele seria alguém que teria ficado sobero com aquilo que Deus fez na vida dele, ele seria alguém que poderia é, querer negociar a fé dele, mas ele fala assim, não, por causa das revelações o próprio Deus, então você percebe que Deus é soberano e quando a gente olha para ele, ele colocou o espinho na carne de Paulo, não foi o diabo, foi Deus que coloca, entende? Então eu vejo que quando a gente olha para Cristo, a gente tem a exatidão do que é viver uma vida santa, reta, justa, piedosa, uma vida onde a gente consegue olhar para o próximo antes de olhar para nós, uma vida onde a gente consegue pensar, será que isso que eu vou falar vai escandalizar meu irmão? Será que isso que eu vou fazer vai escandalizar a comunidade dos santos? Aí eu olho para a nossa vida e penso que nós não conseguiríamos viver à altura do que Cristo espera de nós se Ele não tivesse nos dado poder para isso. Aí Paulo escrevendo para Tito, ele vai falar, olha, a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela vai te ensinar a a rejeitar todas as paixões mundanas, ou seja, então você não pode tudo, você tem que rejeitar tudo aquilo que é mundano, né? então a gente tem na Bíblia, e o que é mundano? Aí ele fala orgulho, soberba, e vai falando, aí a gente pega a própria carta de Paulo, a igreja da Galáxia, dos Gálatas, ele fala, olha, porque o fruto da carne é Inveja, lascívia, bebedice, glutonaria. Ou seja, então você não pode tudo. Você não pode ser glutão. Se você tem o Espírito Santo de Deus, você não pode ser invejoso. Você não pode um monte de coisa que Paulo fala em Gálatas 5. Mas se você tem a Cristo, muito pelo contrário. Você é bondoso, você é amoroso, você tem domínio próprio, você controla a sua alimentação, você coloca, controla, né? Ou você tem domínio próprio, ou na, na linguagem de hoje, inteligência emocional, você tem essas coisas. Então, para mim. A exatidão disso, a pessoa que era 100% completa nisso, que se esvaziou, tomou a forma de homem, porque se nós é, tivéssemos um, um, um Deus onde ele nunca foi humano, nós falaríamos o seguinte, ah, mas aí é fácil, ele é Deus. Mas não, ele tomou a forma de homem e nos mostrou que é totalmente possível nós nos tornarmos aquilo que ele foi. Pelas nossas forças, não. Mediante o nosso arrependimento da nossa natureza pecaminosa e a fé que acompanha o arrependimento. A fé é o quê? Que a obra de Jesus Cristo na cruz é o que nos dá força para nós mudarmos de vida. Eu acredito nisso.
0: É, eu, eu queria ir para um, um caminho aqui agora, que é o seguinte. A gente, a gente tem esse exemplo claro, né? A gente tem exemplos, exemplos muito claros daquilo que que é o nosso, o nosso padrão, o nosso sarrafo, que a gente acabou de falar. A gente falou sobre, sobre Paulo, a gente falou é, do exemplo Jesus, né, que é o nosso, nosso maior exemplo. E é, o, o que, me, o que me, me vem agora à mente é, é o contraste do seguinte. A, o sarrafo é alto, ele é muito alto. A cobrança ela é muito alta, porque a gente está num... É, num mundo que é difícil de se viver sendo cristão, sendo é, puro, sendo santo é, obedecendo aos nossos princípios é, mas algumas vezes a gente pode se confundir no caminho se confundir pelo que que eu falo é, de repente a gente está em algum lugar, num ambiente onde aquela cultura possa levar a gente para um caminho de, vamos dizer, libertinagem ou numa cultura onde possa levar a gente para um caminho onde eu não posso fazer nada, absolutamente nada. E eu queria, eu queria que a gente, é, nesse final agora do nosso podcast, a gente pudesse é, discorrer um pouco sobre é, como se achar no meio do equilíbrio. É, como, como se ver, como se avaliar para ver se eu estou indo para o caminho da libertinagem ou se eu estou indo para o outro lado, para o caminho é, de, de 100% não posso nada e estou indo para um outro lado. E quem quiser, vamos lá.
2: Então, eu acredito que o evangelho, Isaac, o evangelho, ele não é nem um pouco equilibrado. O evangelho não é equilibrado você olha para Cristo, não é equilíbrio. Não, não, eu não vejo equilíbrio nessa parte de eu conseguir fluir em Deus e conseguir é, fluir no mundo. Eu não, não entendo. Assim. Eu acho que é muito difícil, na verdade eu acho que é impossível a pessoa verdadeiramente ser um cristão e ser também aceito no mundo. Não tem como, porque é muito claro que a Bíblia fala que o mundo é do maligno, o mundo criacional não, o mundo sistêmico. Então você percebe que quando a gente tenta equilibrar, a gente começa a dar um jeitinho para aquilo que Cristo totalmente reprova na Bíblia. Então não tem equilíbrio, eu não vejo que tem equilíbrio. Ou você vai realmente falar assim, é, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro, ou você vai ser o morno, que a Bíblia fala em Apocalipse. Olha, porque você não é frio e também não é quente, é que eu vou te vomitar, você é o morno. você é o cara que tá ali, é bom moço com todo mundo, tá lá na igreja, todo mundo te ama, no mundo todo mundo também te adora, e quando é, João vai falar, você não é frio e nem quente, ele tá falando o seguinte, olha, você não é frio a ponto de ser é, usado para manter algumas, alguns alimentos, e você não é quente a ponto de ser medicinal, ou seja, você não serve para nada, o morno não serve para nada, entende? Então eu vejo assim, a pessoa ela tem que realmente se, se definir e pedir a graça do Espírito Santo para ela conseguir se posicionar no mundo. Porque esse é um discurso belo. Eu falo assim, olha, estou no meio de um monte de ímpio. Assim, ó, você é um homossexual? Você faz isso? Você vive na mentira? Você é um cara que ganha dinheiro ilícito? Olha, eu não concordo não, mas, mas eu respeito isso aí. Eu respeito. Não, o que a Bíblia condena eu não posso respeitar. Né? Então, para mim, eu acho que o equilíbrio é uma palavra difícil para o cristão pro cristão conseguir conciliar entre o verdadeiro cristianismo e o mundo
0: isso é isso é excelente porque é, nesse nesse ponto eu, eu também acredito nisso que a gente a gente precisa é, ser é, baseado em uma coisa se essa coisa é a Bíblia o equilíbrio é literalmente um lado né a gente está a gente tá voltado para um lado Cel é, nesse Nesse caminho, a gente tem alguns ouvintes que de repente estejam ouvindo o nosso podcast e podem tá, estar tá com a seguinte impressão. Eu tenho, eu tenho um sarrafo muito alto. Meu sarrafo é Jesus. Jesus foi perfeito. Ele, ele, veio, ele veio e ele foi perfeito. Ele conseguiu ser é... Se o meu sarrafo é ele, talvez eu não consiga, porque eu tenho dificuldades, eu tenho as minhas, minhas, minhas lutas, minhas batalhas, eu tenho é, processos a superar, meus traumas e coisas que não me fazem ser perfeito. Nesse caminho, como é que a gente pode ajudar esse nosso ouvinte a, a se encontrar cada vez mais?
1: Tá. É, a gente precisa ter a consciência de que de fato nós nunca seremos como ele. Essa é a, essa é a grande realidade. Mas não é porque nunca conseguiríamos ser como ele que deixaremos de trilhar o, o caminho e o processo. É, a Bíblia fala para que lutemos, para que cheguemos até a estatura de varão perfeito. E isso é um processo, isso é uma caminhada, e ela precisa ser constante e diária. Eu acredito que para a gente conseguir chegar a este nível que isso só acontecerá na glória, se, se estou certo, doutor Lucas, nosso professor de teologia, isso precisa ser diário e constante, através da Bíblia, da leitura bíblica, através da oração, através das reuniões que nós chamamos de culto, e isso se aplica para todos nós, nós que somos pastores, pessoas que vêm aqui pela primeira vez, outras que, que frequentam aqui, a única forma dessa pessoa conseguir é, chegar à, à expectativa que Deus tem para nós é tendo uma vida constante nele. A Bíblia fala que nele nos movemos, nele existimos, ou seja, tudo é por ele, tudo é tudo é, é nele e para ele. Então a única forma de nos mantermos a é, expectativa daquilo que ele tem para nós é estar nele. E para estar nele nós precisamos é, estar pautados naquilo que a Bíblia diz, Estar em um lugar chamado casa da habitação. É, se alimentando da palavra dele. E eu acredito que é isso.
0: É, para terminar. Você quer acrescentar algo? Eu um?
2: quero só acrescentar algo. Eu lembrei daquele texto. É, onde Jesus fala. É, Tende de bom ânimo. É, eu venci o mundo. né? Então. Ele está ali. Trazendo para ele. Tudo aquilo que para nós. É impossível fala assim, olha, no mundo vocês vão ter aflição. Mas tem de bom ânimo. Se ele tivesse dado um ponto aí, nós estaríamos perdidos. Olha, no mundo você vai ter aflição. A gente fala nossa... João 16,33. Tá, 16,33. Tem de bom ânimo. Vírgula. Porque eu venci o mundo. Ou seja, a gente hoje vive uma vida desfrutando na obra de Cristo. Completa de Cristo. Porque a gente consegue se santificar... No processo de santificação. Porque ele venceu. Ou seja. A gente está em uma jornada. Onde a gente já sabe o fim. Que a guerra foi ganha. Já está ganha. Então existe uma grande diferença. Você está numa guerra. Onde você não sabe o resultado final. Não sabe se você vai sair vivo dela. Existe uma grande diferença. Para você estar numa batalha. E você saber que a guerra já está ganha. Não. Eu estou aqui. Mas já está ganha. Eu sei o final da história. Então hoje a gente... É, enfrenta a vida Hoje a gente luta dia após dia Mas nós temos um aliado a nós Ele deixou o Espírito Santo Que é aquele que nos convence do pecado É aquele que nos dá força contra o pecado E a graça salvadora também é a graça santificadora É a graça que dia após dia Olha, ela vai te ensinar a, a rejeitar Como eu já falei Entende? Então eu vejo que Quando a gente passa a tirar os olhos de nós mesmos, de viver um evangelho antropocêntrico, onde eu estou fazendo, onde eu estou declarando, onde eu tenho vontades, onde eu tenho desejo e olho para o Cristo que é realmente capaz de vencer o mundo, aí sim eu me torno capaz em mim, não, nele. Então, só queria finalizar com isso.
1: É, é só uma coisa é importante frisar que o fato de não sermos perfeitos é, não anula a nossa conduta, ou seja, é, ah, eu sei que eu não sou perfeito, então eu vou deixar para lá. Eu não quero, não quero mais saber disso, porque afinal nós somos imperfeitos. Pelo contrário é o que o Lucas está dizendo. É nele que nós nós conseguimos é, viver uma uma vida é, na expectativa de Deus, sabe? Para o nosso respeito. Então é importante que você esteja firme. É importante que você esteja conectado ao corpo de Cristo entenda que você é parte do membro parte deste corpo você é membro e, e precisa estar conectado no corpo para que aí sim você viva uma vida plena em Deus
0: acho que é isso gente é, queria agradecer aos pastores que estão aqui é, e já pegando esse gancho do, do pastor Marcel, é, se você ainda se você nos ouve hoje e ainda não frequenta uma igreja e precisa de uma igreja, precisa de um, de um lar para ser acompanhado, é, a nossa igreja está de portas abertas, nós somos a comunidade Vitório Paz aqui em Poços de Caldas, nós temos um campus aqui no centro da cidade, um na Zona Leste. É, se você quiser acompanhar os nossos cultos online, nós temos o, o Vitório Paz TV, que é o nosso canal no YouTube. E toda quinta-feira o nosso podcast está aqui para que a gente possa é, crescer um pouco mais e estar tá junto nesse processo.
2: Amém? Amém. Amém. Obrigado, Isaac, Pastor Céu. Estamos juntos. Obrigado. Junto. Este podcast
1: é para você que precisa viver uma vida de vitória e paz. Nós estamos aqui para te ajudar. Deus abençoe.